0: ¿Me oye Clara? Hola Ángela. ¡Qué inspiración tan Nuevas aventuras. <risa> Nuevas aventuras. <risa> <risa> Vamos a hablar, me vas a contar todo, todo. Pero esa es la idea.
1: ¡Qué machera, qué machera! Todo el mundo está invitadísimo. De la Antártida a Zimbabue. De la Antártida a Zimbabue. Desde la Antártida hasta Zimbabue. Con Ángela y Clara. Me gustó. ¿Arranjamos? Hola, Angelita. Volvimos, volvimos hoy a Hola, Clara a nuestras charlas, a nuestra charla semanal que está demasiado rica. Volvimos, pero, desde el
0: norte de Colombia. Pero
1: sí, después de darnos un paseíto por Colombia y por la historia, por otros tiempos, eh, nos vamos a ir a otra cosa, bien, al otro extremo, como nos gusta bien distinto, cambiar de temas como estamos, como hablamos tú y yo cambiando de temas totalmente que nos encanta explorar distinta, saltando por todo el mapa saltando por el mapa pero yo quería volver a eh, tomar algo que puse en el primer eh, capítulo, en de, 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 el primer episodio de estas, de estas charlas y eran tus libros los libros que tú has escrito eh, que sí. pues que, que como dije, soy, soy la fan número uno de Juntos en la Aventura, pero hay un libro que mmm, tal vez para mí eh, el, el más emocionante de todos, que es eh, En busca del calamar del abismo, ese, ese no suena tanto, yo creo que sí. a ti te conocen más eh, con los de hielo, con, pues, con los de 90 grados de latitud sur, pues porque es la Antártida, y ese wow el de las ballenas, en el corazón de las ballenas, el enemigo invisible. Pero en busca del calamar del abismo, eh, volví a leérmelo para hablar sobre él. Y, <risa> y quedé asombrada. Asombrada porque eh, esta charla no va a ser sobre el calamar, esa tendremos otra charla sobre el calamar, sino sobre un viaje al abismo, eh, me dejó, anonadada ah, tus viajes al abismo, y lo que implica no saber qué es el abismo, y entonces yo quería hablar contigo sobre eso, porque, porque tú empiezas el libro hablando de los primeros viajes que se hacen al fondo del abismo, al fondo del mar, que uno en realidad jura que pues el fondo del mar está allí, ¿no? El fondo del mar, allí nomás. Y resulta sí. que es más profundo que el Himalaya, y uno dice, pues puchas, irse, es decir, el Himalaya para abajo, eh, sí. pues, cuéntanos, cuéntanos sí. eh, sobre las fosas marianas, sobre las fosas de Perú, Chile, eh, sobre ese fondo del mar tan, como tan misterioso y tan increíble, y bueno, que es la tercera ¿Cierto? parte, eh, son que las tres cuartas partes de nuestro planeta están cubiertas sí. de agua, ¿no? Exacto,
0: ¿no? Tal cual, a mí me encanta que te hayas mencionado ese libro, porque pues eh, muchas personas así como que no lo acaban de descubrir, como que no entienden bien, como que el carnaval les parece algo tan foráneo, tan extraño, pero genial. Entonces, sí, sí. Eh, sí, me encanta. Por ahí hay un documental, una serie de documentales de National Geographic, que no sé cómo se llaman en español, pero es algo así como que vaciar los océanos. Entonces, eh, yo eso, esa figura, digamos, eh eh, eh, eh. esa imagen mental me la había hecho hace muchísimos años ¿qué pasa si le quitamos el agua al mar? y si le quitamos el agua oh. al mar es, es alucinante lo que vamos a ver es una, serie, una geografía increíble de valles de montañas, de mesetas de islas que crecen de abajo para arriba como un árbol que quiere alcanzar la superficie de volcanes de grietas insondables entonces, como tú mencionabas antes, eso, esa cuestión es: es, eh, eh, pues, es más profundo el, eh, el fondo del mar, las partes más, más profundas son más ondas de lo que es alto el Everest. Sí, es una cuestión No, increíble. es que hay un, punto en el y entonces,
1: libro, sí. hay un punto en el libro en que tú comentas que eh, estando en la fosa Perú-Chile, o Chile-Perú, eh, que están a 8066 metros de profundidad y hablas que estás entre ese punto y el pico de la Concagua, que está cerca, relativamente cerca, tienes 15.000 metros. Eso, eso son 15 kilómetros de distancia. Eso es, eso es mucho.
0: Es una cosa increíble, ¿cierto? Porque, pues porque a ver, el Everest eh, tiene 8.849 metros de altura. Entonces, es uh -huh. la montaña más alta de la Tierra. Sí. Pero resulta que la fosa de las Marianas, que es el punto más profundo de la Tierra, tiene 11.034 o algo uh -huh. así, metros okay. de profundidad. Entonces, si tú metes el Everest allá adentro, no se, se le hunde, ve el pico al Everest. Se hunde. Se <ríe> hundió. ¿Sí? sí. Bien hundido. Entonces, es genial. El fondo del mar, pues, tiene eso. Es, eh, y todas esas... Eh, capas del mar tienen sus nombres y están un poco divididas como en regiones, ¿no? Y tú por esta, por ejemplo, eso comienza con, con lo que llaman la zona epipelágica, que es la zona donde entra el sol, es lo que yo llamo la piel del mar. Eso es nada, eso es de, de, del nivel del, de la superficie a los 200 metros.
1: Ahí y aquí es donde, ahí empieza es, a ponerse oscura. Ángel Orum, ahí es donde, donde tienes todo lo que conocemos, digamos, donde, está, donde están los Exacto. animales que conocemos, eh, ¿no? Los Exactamente. Los que conocemos, las ballenas, los tiburones, eh, las anguilas, eh, el atún, eh, ¿no? Sí, el atún, es, es como sí. en esa zona.
0: Exacto, imagínate, son 200 metros. Y, y si estamos diciendo que las partes más profundas del mar tienen 11.000. Bueno,
1: espera, estamos hablando... De que son dos cuadras. 200 metros son dos cuadras. Si yo camino dos sí. cuadras. ¿No? Sí. Cuando, cuando tú buceas, porque yo, yo uso, tú sabes que yo yo, yo pateo, pero uso. Eh, no uso. No, pero no puedo hablar y eso me parece gravísimo. Eh, cuando tú buceas, ¿cuánto bajas fácil con buceando?
0: Pues mira, con un tanque la mayoría de la gente baja eh, 20 metros, eh, la gente 20, hay, hay buzos que, se, que van más profundo, pero entonces entre más profundo vas, pues te puedes, te tienes que quedar menos tiempo porque co consumes más aire y porque estás acumulando más nitrógeno en los tejidos, entonces es peligroso. Pero imagínate, 20, 30 metros, póngale. Nice. Eh, la mayoría, pues, 15, 18, una cosa así, y sí. Entonces, imagínate tú, pues, okay. eh, eso no es nada, estamos allí en la pura superficie, en la capita,
1: okay. en, la, en la piel. Sí, total, bueno, y de ahí bajas a qué otra zona, sigue otra zona que es que De ahí bajamos
0: la, la zona, la zona que sigue se llama la zona mesopelágica, quiere decir la zona de, le, de, de le, del amanecer o del anochecer el twilight, eso es el, penumbra. La, penumbra. la penumbra porque claro, eso ya eso es de los 200 metros a los mil metros, entonces ahí claro. tú ya ya empiezas a pues a, a ver cómo cambia el color del agua, se va poniendo primero más azul oscura, bueno eso es la, la, zona de, la zona de la luz, pero luego empiezas a ver que se pone como más gris diluida y luego gris más oscura y luego entonces ya negro total. Eso es como a los, ¿qué te digo yo? Como a los 500, 600 metros. Los, grandes, los, los instrumentos de los submarinos detectan luz como a los, hasta los 800 metros, que eso fue el ejercicio que hicimos en un, una de mis inmersiones. Pero entonces imagínate, de ahí para abajo, no hemos llegado a los mil y ya estamos en negro total. Entonces después, después de esa zona viene la más, la más gorda, la más ancha se llama la zona de la medianoche es la zona batipelágica y eso está entre los mil metros y los cuatro mil metros okay. entonces ahí todavía esa es la zona donde viven los calamares, los calamares colosales y los calamares eh, gigantes la zona donde los cachalotes bajan a comer mm. eh, todos los días por su, por su alimento eh, hay mucho menos animales porque pues la comida es muy escasa entonces ahí empiezan los animales a ponerse mucho más chiquitos, afuera del calamar y la ballena, la mayoría de los animales de allí son como, como aguamalitas, delgaditicas, chiquiticas o, o los pulpos. Hay, hay pulpos transparentosos o pulpos rojos increíbles, Ahí los pulpos son bestiales allí. Hay tiburones también y, y entonces muy interesante, ¿no? La, la fauna es muy rara, ahí es donde viven, por decirte, todos esos animales, eh, esos pescados eh, que seguramente tú te acuerdas que has visto okay. en la película, ese, en Nemo por ejemplo, esos pescados que tienen unos bombillos en la
1: frente sí. Sí, que les cuelgan para traer. Sí, sí, para <risa> que, que, que es un bombillo y ilumina y resulta que no es el, el pescado porque está más adelante el bombillo. Sí, que es como un anzuelo, como un anzuelo. Ay, buenísimo. Exacto. Eso es muy Ay, es
0: genial. Ok. Es genial. Y luego ya... Eh, de los 4.000 metros a los 6.000 metros viene pues otra zona eh, que se llama eh, la zona abiso, de abismo, abisopelágica, le dicen el abismo, eso es entre 4.000 y 6.000 metros y allí también supuestamente, eh, esa es la teoría, no, no lo han comprobado, pero yo estoy convencida que sí, mejor dicho, esa es eh, la teoría bien informada, hasta allí bajan los calamares colosales y, las, y los cachalotes. También, o sea, es decir, se piensa que el cachalote wow. puede bucear, aunque no se ha comprobado, no se ha comprobado, nunca se ha seguido un cachalote, solo se ha seguido hasta los 2.500 o 2.200 metros, pero si los calamares que son su comida viven más abajo, porque sí ha habido calamares a los 3.000 metros, pues el cachalote seguro baja hasta allá. Y de 4.000 para abajo, pues es, no tiene nada de raro que haya. Wow, Entonces okay. eso es... Allá, pero de resto, esa comida allá, allá abajo, yo no he bajado más de mil y pico metros, mil cuatrocientos, algo así menos. Wow. Eh, wow. Pero cuando tú estás allá bien abajo, eh, empiezas a ver, bueno, y ahí, ahí también, en general, en toda esa zona de mar negro, que empezar como una lluvia se cuenta como si estuviera nevando continuamente. Y entre más bajas, más nieve ves, nieve entre sí. comillas, esa nieve, son pedacitos de cositas muertas que bajan de arriba, son detritos, que son pedacitos de, de cositas chiquiticas. Y entonces eso es como maná del cielo para todos los bichitos y animalitos que viven en, en el lecho marino, que esperan esa comida como, wow. Entonces eh, eso es todo lo que muere constantemente, todo el plancton. Eso es, es una lluvia constante, constante, constante que va a caer al fondo del mar y eso forma después, se descompone y forma arena y forma, en cierto otras, otras se apelmaza y forma el fondo marino pero se lo comen los pescaditos y los animalitos, todas las criaturas que hay allí que uno no conoce porque todavía nos falta conocer
1: mucho, la mayoría sí. hemos dicho el 70%, el 80% del mar, no, lo conocemos. Porque tú haces una referencia, en el libro haces una referencia que hay del gigantismo abisal y es que se hay una suposición que los que están abajo abajo, los animales de abajo abajo abajo, es decir, de los 8000 metros para abajo eh, son gigantes Será, es decir es una cosa muy cuando, cuando tú hablas de que está cayendo todo este maná, de, maná del, no del cielo, maná del, del, del mar <ríe> a, a, al fondo del mar <ríe> pues los de abajo sí. tienen buena comida
0: los de abajo chiquiticos tienen, tienen buena comida ciertamente Entonces, pero lo del gigantismo es muy el, raro, eso solo se da
1: vital, ¿Ah? ¿no es eso?
0: Eh, eh, pues el gigantismo se da en solo algunos invertebrados es decir como esos moluscos, como esos calamares como eh, esos eh, hay, unos, hay unos gusanos larguísimos hay unos arenques grandísimos son unas pocas criaturas que tienen esa cosa de las aguas profundas. Y eso creen que eso es porque esos animales crecen muy despacio. Entonces, cuando crecen tan despacio, acumulan tejido y acumulan y se, y se agrandan. Creo que hay okay. un tiburón que se llama el tiburón durmiente del Pacífico. Genial el nombre. Pero en general, la mayoría de las criaturas son chiquiticas. Okay. Eh, pues son cositas. Cosi eh, ahora, sí, eh, y, y son cosas... Que no tienen huesos, ¿no? Como es decir, que, porque, o que no tienen sacos de aire por dentro, que no tienen pulmones, ni, ni estómagos, ni esas cosas, Bícero. que tengan aire, vísceras con aire, porque entonces allá, como la presión es tan brutal, pues estos, por eso es que muchos de ellos están como, son como gelatinas, llenas okay. como, como de agua, porque el agua tú no la puedes espichar más, porque ya está, ya está comprimida, ya no puede hacer más, entonces no les pasa nada. Okay. Entonces, incluso la criatura más profunda que se ha visto hasta ahora, o, pues una de ellas es, se hace cuenta, como un, un pepino de mar, que como su, su nombre lo indica, parece, parece un pepino de esos que uno usa en la ensalada verdes. Sí. ¿Y es <risa> Pero pepino? entonces es una... Es, así, es, ahí tú Ah, es un pepino, así se llama el pepino. Es todo, es todo blandengue y de sí. esos hay al, en, en, en la, digamos a los pocos metros de profundidad, pero encontraron uno allá en la fosa de las Marianas a mil metros de profundidad el animalito oh. fresco caminando por el fondo. Increíble, <risa> increíble, increíble.
1: Sí. Ahora, increíble ¿no? toda... Ahora, lo increíble es que tú hablas de las presiones, ahorita estabas hablando de las presiones, y uno, eh, pues sí, sí, todos sabemos que tenemos la presión atmosférica y uno sabe que nace con su gravedad y su presión atmosférica y y, y tenemos una presión, ¿no es verdad? Nosotros soportamos sí. a nivel del mar una presión eh, constante, ¿no? Una presión. Pero Exacto. tú te entras al mar y tú empiezas a decir, baje y auxilio, ¿no? Ah, es uno de los auxilio. problemas que sí. tienen las personas cuando bajan al mar, bajan a, a las profundidades, que no pueden subir rápido por las presiones, ¿no? Tiene que haber la descompresión y toda esta cosa, que, que uno como que no, no sabe qué es lo que sucede ahí, qué es lo que pasa ahí. Eso, eso es muy eso. complicado,
0: eso es muy complicado. Pues eso, eso funciona porque uno como que no se da cuenta que el aire que uno respira pesa. El aire es pesado, solo que uno pues nació así entonces uno no se da cuenta. Pero lo que tenemos encima de la cabeza es pesado, eso es lo que llaman una atmósfera. ¿Mm? Y resulta que deba el agua la presión empieza a cambiar de tal forma que cada vez que bajas 10 metros es como que tuvieras otra vez otra segunda atmósfera en tu cabeza. Entonces, oh, esos buzos no. que bajan 10 metros entonces cada vez que uno baja a los 1000 metros vendrían a ser 100 atmósferas. Pero pues claro, eso, eso es es como si tuvieras una, una, un saco de arena presionándote por todos lados del cuerpo eh, cuando estás a esa profundidad. Pues, uno le pasa cuando se mete a la piscina, ¿cierto? Lo primero que uno nota cuando uno llega al fondo de la piscina de tres metros es que los oídos como que le, se le tapan. Sí. Entonces, eso es la presión del agua tratando de despicharte los oídos hacia adentro y por okay. eso tú tienes que soplar por la nariz para que se espuelvan y se abomben afuera los tímpanos, los... los uh -huh. Okay, ¿no? pues, entonces eh, pues eh, eso es lo que pasa, por eso es que esos submarinos no les pasa nada, es decir, hasta cierto punto, ¿no? Según cómo estén hechos, porque están a una atmósfera por dentro. Entonces se eh, van mantiene, bajando y la presión
1: te sí, mantiene, te mantiene constante, el, constante la presión en el submarino. Te la mantiene a Exacto, ahora? pero
0: por fuera te la mantienen a una atmósfera.
1: Huepucha, pero por fuera de ese submarino hay eh, tú pobre unos casco, experimentos ahí ahí hacías unos experimentos con unas unas,
0: o unas vasitos de tomar café que eso es lo que se hace mucho de esos de icopor poliuretano, poliuretano. entonces lo hacemos lo hemos hecho lo he hecho en la Antártida y lo he hecho también cuando bajamos eh, en otros sumergibles en que uno pone eh, uno pinta con, con un sharpie de colores y le pone nombres y cositas a los vasitos y los los ponen en una canastica o en una red atada afuera al submarino y cuando ese sumergible vuelve a la superficie uno ve cómo ha cambiado el tamaño, es decir, yo tengo unos de esos vasitos que llegan del de tamaño de un dedal Ay, increíble, así, ¿no? de todo lo que hace la presión y Nos tengo unos más grandecitos según lo que tú bajes, pero increíble, alguien me regaló uno de, 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 de una de, de las profundidades más increíbles donde están allí los volcanes como a mil metros o lo que sea. Y esa cosa es más chiquita que un dedal. Increíble. Entonces es genial. Y también lo hacemos con esas cabezas de, de, de copor, pelucas. de este eh, poliuretano que u, u, usan para las pelucas. Entonces queda la cabecita
1: divina. Para eso. <risa> <risa> con las mejillas <risa> coloreadas Y los labios pintados. Y los y labios pintados y ojos, ojos maquillados. Ay, divinas. Divinas. Divina. Divinas. Eso es como un ritual entre
0: la gente que va allá el
1: recuerdo de la bajada. Exacto. lograr pone, bajamos a tanto. Bueno, pero Angelita, eh, lograr estar en, en, un, en uno de estos submarinos o batisferas o como se llamen, eh, eso, eso poca gente eh, lo cuenta. Ah, eh, esas son de tus odiseas increíbles. Esa. Esas son de tus odiseas increíbles Esa, que en sí. este libro además cuentas con Lujo de detalles, me encanta. Y entonces esté preparada para que, si a mí me da algo, le dice la piloto: Usted está lista para coger los, los <risa> controles. ¿Y eso es así? Eso es
0: así, exactamente. Cuando yo estuve, yo estuve, eh, tuve la suerte de que me invitaron como periodista a una inmersión muy grande en, en las Bahamas. Ellos iban a medir justamente qué tanto penetraba la luz allá. Entonces invitaron como a cinco periodistas y fue una cosa impresionante eh, porque eh, me tocó la inmersión más profunda justamente como a los ah. mil y pico de metros que era la, la mayor que iban a hacer y entonces lo meten a uno en un en un sumedino, que es como una bolita de una bola de de sí de, 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 de plástico ¿De fuerte mm -hmm. de, no una no, una cosa fuertísima de, de un plástico y con, con una, una caja metálica atrás con más instrumentos donde iba la bióloga, pero yo iba al lado del piloto. Entonces, pero eh, es decir, era como, como cristal, como de plástico transparente. Como, sí, era como estar dentro de una burbuja no con, con una caja atrás. No te creo. Entonces eso es increíble porque ese yo lo, lo, lo escribo en el libro. En sí. el libro yo le, le cambié el nombre de sumergible, que en el libro le puse el celacanto. Al, el, el submarino de verdad que ya, ya no funciona porque ya eso fue hace rato ya, pues mejor dicho ya lo sacaron de circulación porque eso no puede durar toda la vida se llama el Johnson Sea link como quien dice el enlace marino Johnson, uh -huh. la fábrica o la empresa que inventó eso, que dio la plata para eso son los mismos de la vacuna del coronavirus Johnson no. la nueva vacuna Johnson sabemos que están dos vacunas la Pfizer, la Moderna uh -huh. y la tercera la Johnson de Qué los maravilla. laboratorios de los copitos Johnson y del aceite de bebés es Johnson and Johnson. Qué entonces, maravilla. es que ese señor Johnson, él amaba el mar y metió toda su plata en, en investigaciones marinas y en ciencia. Y entonces sí. bautizaron pues el, el sumergible nombre de, de, de él. Pero pues igual. Entonces, eh, cuando yo eh, estaba en este crucero, me dijeron, no, bueno, usted tiene que... Trate de no tomar café por la mañana porque como verá aquí no hay baño.
1: Oh, Ay, tú te hubieras mí? muerto, claro.
0: Ay, yo me muero, yo me muero. Y yo dije, ok. Entonces pues eh, el cuadro era muy chistoso porque pues el submarino, el sumergible estaba met en, en la, metido dentro del barco, en la popa del barco y entonces había una escalera y uno subía hasta arriba, la escotilla de arriba y uno bajaba. Y se sentaba con mucho cuidado y lo, los asientos pues muy cómodos, eran como asientos como de, como de, 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 de piloto de avión, una cosa así pero más chiquito porque mm. bueno, el submarino tampoco era tan grande, como te digo sí. es una bola. Mm. Eh, y la vió lo que iba detrás en su caja de metal. Y entonces cuando yo me senté allí, todavía estábamos en el barco, el piloto, eh, que lo vas a ver eh, en un video que te mandé, porque es idéntico al del libro, solo que se
1: eso no, lo en ponemos él, en la es web. Eso
0: lo ponemos en la web. Sí, para que sí, sí. Don Liberatore Bueno, entonces Don, que es me CMX, me dijo: Mire, Ángela, si a mí me pasa algo, digamos que me da un infarto, usted lo primero que tiene que hacer es quitarme los auriculares, desconecte aquí y póngaselos usted. Entonces, después procedió a darme un curso acelerado de 15 minutos de, de submarinismo, de pilotaje sí. de submarinismo. Me dijo, la bióloga está ahí atrás y ya no puede hacer nada. Entonces, primero. Me quita los audífonos y se los pone usted, luego espicha este botón rojo para hablar con la superficie. Ellos le van a dar instrucciones, pero entonces usted tiene que entender las instrucciones porque si no hay comunicación, pues usted tiene que poder saber qué, saber qué hacer. Primero, este sumergible tiene capacidad para estar en el fondo del mar con baterías y con, con oxígeno que circula sí. durante cuatro o cinco días. Eh, el, Ay, pipí, el aquí está la botellita <risa> <risa> <¡Ay, Dios! risa> lo más importante me dice es que usted tiene que estar pendiente del el nivel de gas carbónico porque si se pasa de la raya roja todo el mundo aquí se va a desmayar y se va a morir, entonces ¿Ah? usted tiene que estar pendiente y cambiar el filtro que es como quien cambia un filtro de un aire acondicionado pero pero que parecía como un carrusel de esos de, de transparencias, igualito. ¡Ay, Dios! Entonces okay. tiene que quitarlo y póngalo aquí arriba en el techo. Y entonces se sabe dónde está. Y después se me dijo, pero digamos que el sumergible se haya enredado en algún cable. <risa> y todo esto en 15 minutos. Y yo, sí, no, no. El tipo me dijo, tiene que desocupar en los tanques de lastre que están llenos de agua. Entonces cuando desocupe los tanques de lastre, pues esta vaina va a subir como una burbuja. Ay, no. Y si está, si está ahí atrapada en, en cables, eh, pues eh, es la bendición.
1: <ríe> y, y eso es tal cual. Tal cual, eso lo decís. Sí, es que... Tú lo describes en el libro. El libre. Es increíble. Sí. Con conocimiento de no causa. causa. <risa> claro. <risa> es que eso es lo que me encantan de tus libros eh, que dices que son para niños, pero yo sí me los gozo totalmente. Sí,
0: es que son... Muchos amigos me
1: dicen eso. Eso sí, es decir, no los deberían vender para chinos, no, para chinos son, acuerdos, sino son para son todo el mundo. Todo el mundo. <risa> Además, aprendí una cantidad. Es decir, es un mundo. Que no tenemos ni idea. Sí. El exacto. No tenemos ni idea. Es un ¿no? mundo que no
0: conocemos. Es un mundo de porque... nada. No, porque es que es el problema, ¿no? Que la presión es la presión es muy, muy grande. Entonces, eh, diseñar submarinos o sumergibles que, 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 puedan, que puedan aguantar todas esas 100 atmósferas o más, porque la idea es. Eh, ahora ya hay submarinos que pueden bajar, pues, hasta los. 6.000 o 7.000 metros, que es el, el alvin que está, lo tengo retratado en el libro como el ángel del Hades.
1: La, Hades la, la, por infierno, ¿no? Es divina, ¿te acuerdas? Sí, la, claro. La, la, la mitología griega te ha encantado toda la vida. Está el Hades y está el Nereus. Eh, eh, también hablas del Nereus. El Nereus.
0: <risa> claro. Sí, sí, sí. Entonces, y ahora me estaba viendo que acaban de, de construir uno que se llama eh, en inglés el factor limitante. El submarino se llama Limiting Factor y ese submarino tripulado para dos personas, piloto y pasajero, uh -huh. puede llegar a los 11.000 metros, es decir, al punto más profundo, pero todavía no han hecho o en estos días están haciendo su, primer, su primera in inmersión de demostración completa. Muy interesante, entonces estamos, ah, ya estamos llegando a ese momento, sí, eso es nuevo, nuevo, nuevo de, este, de, de, de marzo del 2021. Estamos qué hablando machera, tú y yo.
1: Qué machera.
0: Entonces se sigue abriendo, se sigue abriendo la frontera, ¿no? Pero es muy difícil, por eso es que, eh, mira, si tú piensas que para ir al espacio, la, las paredes de la Estación Espacial Internacional tienen el mismo grosor que una lata de Coca-Cola. No. No necesitan más, no necesitan más. No, pero ¿y los meteoritos auxilio? Bueno, eso, eso, eso sí, eso es la capa protectora, digamos, pero la pared okay. misma, desde el punto de vista de, de la presión no necesitan, porque en el espacio es al revés, no hay presión, entonces no hay nada que espiche.
1: Ah, ok, eh, ok.
0: Una nave, ¿no? Okay. En cambio, estos de abajo necesitan un jurgo de capas y, de metales y de vainas y de, de no, de metales, no, de... de de, de cerámicas y de poliuretanos y de materiales nuevos para que no los espiche el agua.
1: Además que la salinidad del, del, del agua sí. es un complicada, ¿no? Porque corroe lo, los metales corroe, se van, se van facilito, sí, ¿no? Exacto. Ahí, ahí, exacto, ahí, exacto. Los Uy, es... hay algo que comenta, pues que hay en el libro y con eh, una estación que hay al frente de Quilargo, Largo, eh, que, uh -huh. está, que está a nueve kilómetros de Quilargo, Largo, eh, en donde, que, que sea, tú, le, tú la llamas Acuarios, no sé si ese es el nombre. Sí, así creo, se llama, así, así se, se el, llama. El, sí, la, es, la Aquarius, es real, sí, es el nombre real. Es eh, el nombre real. En donde si la gente va y se queda, en esa estuviste. Está a 62
0: pies el Acuarios. ¿Sí? Claro, ahí estuve como cuatro días. Y te vas y te quedas cuatro días en el fondo del mar. Sí, eso es lo que llaman, eh, esto es una estación para, para eh, porque los biólogos marinos se quejan todo el día de que tienen que ponerse un tanque, bajar, tomarle una foto al coral, volver a subir porque se les acabó el aire, volver a bajar a tomar una muestra, dicen, no, que se está pendejada, deberíamos tener un sitio pues, para entrar y salir desde nuestra casa todo el día y volver a tomar la foto del coral. Entonces se inventaron hace tiempo los, los, pues, los expertos. Bueno, de hecho, el primero que hizo eso fue Jacques Cousteau, el oceanógrafo francés. Esta, sí, esta cuestión que son los laboratorios submarinos, pero el único que existe funcionando es el acuario. Es que esa vaina es carísima. Entonces una cosa que se llama buceo de, de saturación. Porque cuando sí. tú estás allí abajo, tu cuerpo se está saturando de, de nitrógeno, como si estuvieras buceando sin parar durante horas y horas y horas okay. entonces eh, es muy chistoso porque cuando uno está allá abajo a veces la voz de uno suena como el pato Donald <risa> Claro. porque es un la, caso, las cuerdas vocales de uno como que se saturan también es, es, es muy raro lo que pasa allá eh, pero uno no lo siente, pero tú solo puedes entrar y salir buceando hay un porche donde uno puede ponerse su equipo, entrar, salir, pero lo que uno no puede hacer bajo ninguna circunstancia, salir y subir buceando a la superficie, porque ahí sí quedas como un pollo frito, Ay, Dios. <risa> porque has estado saturado de, de nitrógeno, entonces tienes que, eh, el día que quieras salir, tienes que entrar otra vez a, 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 al, 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 al hábitat mm. y... Eh, eh, Cambiarle la presión, ¿cierto? Quitarle presión lentamente y a veces eh, sientes que te, te dan como cansancio, dolor de cabeza, a veces es, es curioso, esos cambios de... pero lo hacen muy lentamente durante horas, sí. de tal forma que los equiparan las presiones se dicen, ya usted está a la misma presión de arriba, ya usted no, no tiene problema con lo del nitrógeno ya nada, entonces ya puede
1: ponerse su tanque y volver a salir. Y ya eso es todo derecho. un rollo. Claro. Y eso puede durar <risa> un día, o, ocho horas, ocho horas. Hablabas. Otra, sí, hablabas horas para... según el tiempo. Que lleves en la, en la estación.
0: Incleíble. Pero es divino porque los pescados son muy curiosos. Y entonces yo no me he dado cuenta que si hay algún animal curioso, curioso uh -huh. que un gato, es un pescado. ¿Así? Los pescados se la pasan mirándote por la ventana le fascina, Ahí y bien. estos tienen unas ventanas grandes del tamaño de bandejas, el, el hábitat es una belleza, el hábitat del cuarto o, y el de la cocina, por decirte, y los pescados pasan y se quedan como <ríe> yo creo, yo no sé qué es lo que ven, o si se ven a ellos mismos, o si ven como colorcitos de por allá atrás la luz, pero son muy chistosos los pescados. La, la oceanógrafa um, Silvia Earle, sí. la primera mujer acuanauta, que es como divina, y yo la amo, ella dice que los pescados tienen personalidades, que ella, ¿no? Que es una cosa genial, que eso es como una, como una mascota.
1: A raíz de, de esta charla que íbamos a tener sobre, sobre el calamar, pues estuve mirando y, y en Netflix hay una película que se llama Blue Mission, es un documental y es sobre la vida de Silvia Arrow. Es impresionante lo que, ¿Sí? lo que ha hecho esa señora, ¿Cierto? es increíble. Eh, fue de las primeras sí, mujeres increíble. en los sesentas que se metió en, sí, sí. en una de estas, de, de estas eh, estaciones, no, Exacto. increíble. Y ella fue además eh, piloto, creo, es de su piloto, piloto no sé, sí. pero son, un, es, eh, a, son tres mujeres. Hay tres mujeres que son, ahí las duras, ¿no? A ella la quiero mucho, sí, a Silvia, porque es que además en los 60 piensa,
0: estábamos conquistando la luna. Estábamos aterrizando, al, alunizando las primeras misiones a Apolo y nadie pensaba que en esos mismos años estábamos conquistando la fosa de las Marianas. Eh, haciendo un paréntesis antes de las mujeres, sí. pues eh, la fosa de las Marianas, de la, la, primera, la primera persona tripulada, no, no han bajado sino dos, pers, do, dos, dos misiones tripuladas. En los 60 bajó el Batiscafo Trieste con, con un. un con un eh, oficial de la Marina Americana y con uh, otra persona que, que fue uno de los hijos del profesor eh, Picard, un Picard. suizo que fue uno de los que inventó el, el globo, el balón nuevo, el globo moderno. Bueno, el caso es que en los años 60 pasó eso y entonces es muy simbólico Picard. de cómo le estamos poniendo más bolas al espacio que está muy bien pero nos falta pues que el público como que se pellizque y mire lo que estamos haciendo debajo del agua. Entonces volviendo a las mujeres, pues están eh, Silvia Earle, que es la, la gran dama del océano, Entonces, ella es además chiquita, petit yo no sé cuál tiene ochenta y pico de años y tú la ves divina, y su misión en la vida es hacernos caer en cuenta de la importancia de conservar el mar y de amar todas estas criaturas. La que le sigue eh, en edad, es muchísimo más joven, eh, se llama Cindy, Cindy Lee Vandover. Cindy Lee Vandover es otra tremenda piloto, nada menos que en el sumergible Alvin. El sumergible más profundo. El de Woods, sí,
1: el, de, el, de, el de Woods Hole. Woods Hole Institute. El del Instituto
0: Woods Hole. Ese es el sumergible que ahora pues está bajando, eh, pues está certificado para bajar a 6.500 metros, pero el punto es que ella ya está retirada cuando estaba activa, fue una de las personas, de los pilotos que descubrió durante sus misiones, o por lo menos estudió eh, lo que llaman las chimeneas hidrotermales, que son un como tal cual como su nombre indica, chimeneas de de agua muy caliente que sale de los volcanes, porque es que debajo del, del, debajo del lecho marino hay volcanes, hay magma, hay, ¿cierto? La, la tierra está viva por dentro, entonces se de lava. Entonces estas chimeneas lanzan como, como un humo, un humo no, es agua muy caliente, gris, pero llena de venenos, de cosas que a nosotros nos matarían, llena de azufres, de unas cosas horribles, de, pues es decir, para uno de ser humano pero han descubierto que alrededor de esos lugares hay una fauna impresionante, la cantidad de animales invertebrados, de lombrices raras, de eh, cangrejos extraños, de eh, pulpos. Bueno, mejor dicho, entonces Cindy Lee fue una de las personas que ayudó a descubrir eso y a estudiar. Es genial porque manejar el albin es muy soba. Después de ella viene Edith Wither y con ella fue que yo bajé, a los mil metros en ese sumergible, el Johnson Sea Link. Edith Wither es eh, una de las autoridades mundiales en, en lo que llaman la bio, bioluminiscencia de los animales del fondo del mar, es decir, la luz que, que fabrican y que despiden todos estos animalitos para comunicarse, porque sí, allá abajo... Mira hay que hablar es con luz porque nadie puede hablar porque no, no hay cómo hablar entonces, ¿no? entonces todo, como es tan oscuro todo el mundo se comunica con luz entonces todo el mundo wow. tiene bombillos wow. desde las medusas, los pescados todo, todo, no bombillos wow. para muchas cosas ya sea para no para darle a alguien no, Mi cuidado, no, no, no me idea. coma porque yo soy peligroso es como una alarma contra robos
1: no, no tenemos ni idea. idea Edith
0: es la experta en eso entonces, esas son las tres mujeres que a mí me fascinan entre otras, porque hay muchas, pues hay bastantes otras, ¿no? Eh, la verdad, mm, pero, pero imagínate, es lo que me contaba la misma Edith, me decía, mire, cuando yo empecé en, en, en Oceanografía, cuando yo empecé, todos los, eh, t -t todos los equipos eran grandísimos, eran como para, para hombres, mm. eh, pues porque era así, sí. obvio. Los equipos, por ejemplo, los pedales de, de los trajes, las cosas, y, y Edith es chiquita, como yo, entonces ella manejó un traje interesantísimo, que se me olvida cómo se llama, pero cuando les diga en qué película salió, todo el mundo todo el mundo va a saber, en, en una de las películas de James Bond, sale un traje que parece, es como el de la, la guía Michelin, es un traje de buceo, sí. que es como un submarino, pero uno se lo pone, entonces los brazos están todos llenos como de, 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 los brazos y el cuerpo, como si tuvieran llantas alrededor, como, como unas burbujitas. Es un traje que es un sumer, submarino, sumergible. Y, y Edith Wither fue una de las primeras mujeres en, en manejar aquello, porque eso es, hay que manejarlo. Entonces ella le llegaba la nariz apenas le llegaba le allá arriba, donde debería llegar. Donde deberían llegarle, he no le llegaban casi los ojos al, a la Ay, parte de arriba. Divina. Eran trajes hechos para hombres, divina. divina. Entonces ellas son unas maravillas de mujeres muy valientes además.
1: Son mujeres que han abierto camino, han abierto han camino abierto, y, han, sí. y, han, y han hecho sus sueños, ¿no? Han, han seguido sus sueños. Sí, Haga su, hágalo bien, Exacto. siga sus sueños. Y, traba, y trabaja en cooperación con todo el mundo y eso mundo. es. Exacto, sí. Es, es en más porque, to,
0: porque todo el mundo tiene algo que aportar diferente, entonces, como un rompecabezas, tú aportas esto, yo esto funciona esto, yo pienso las cosas desde este ángulo, tú desde este,
1: sí. no, y ya, eh, este que, que rescató lo, lo, de lo, lo del Challenger, no, Ahí ah,
0: que, eh, que ayudó pues a... ese, claro, es que, que bueno, tú te acuerdas de eso, ese es el piloto, o era porque toda esta gente ya se acaba de retirar, el piloto jefe, el jefe de pilotos de ese submarino Johnson Sea y ese fue el que bajó conmigo allá eh, en las Bahamas eh, a finales de los 90 él se llama Don Liberatore y cuando uno ve a Don Liberatore ¿sabes a quién me recuerda? Dustin Hoffman. ¿Haz de cuenta? Dustin Hoffman de pelo un poco canoso, así chiquitico eh, es genial entonces Don fue el que me dijo usted tiene que hacer esto y esto y esto si yo me desmayo esto y esto y esto Qué es manera. increíble lo que conlleva manejar un sumergible de investigaciones Es, es sumamente difícil Es como un, como un globo, como un dirigible Pero bueno, es más como, es más como un helicóptero Que puede, puede como que maniobrar y quedarse parado Encima de, de este paisaje que hablábamos antes Porque es como volar sobre el cañón del Colorado Pero lleno de agua y, y oscuro Claro
1: sí, Tal cual Ahora, ¿qué? Eh... No me... Sé que me he perdido uno de los placeres de la vida eh, no buceando. Ha sido algo, soy miedosa. ¿Para qué? Soy miedosa. Sí. Eh, Andrés, me, Andrés me, ha, uh -huh. me ha pedido, me ha chusado, <risa> me ha hecho todo y no. Las hijas sí lo hicieron, yo no. Y, y sé que me lo he perdido porque <risa> es... oigo la emoción con que habla la gente que bucea, que logra tener ese... Sí. Esa cercanía, eh, si solamente careteando logro sentir esa emoción al ver deslizarse sí. los, los pescados al lado mío, ver, ver los colores, sí. ver, ver eh, los tonos de, de los corales, las co es decir, es divino. ver la hermosura, sí. esos jardines que son los corales eh, y solo lo hago careteando. Yo me imagino uh -huh. que, la, es decir, los que bucean sí tienen que pasarlo, sí. wow.
0: Sí, eh, a veces pasa que, porque lo ves como más, lo ves más tridimensional, cuando, cuando estás un poquitico abajo, no importa, en, así sea, dos metros, ya empiezas a ver las estructuras, las cosas, de golpe pasa flotando frente a ti una mantarraya, entonces lo ves tri, lo más tridimensional, lo ves como que tú estás metida dentro del pasaje Eso es lo que es, pasa con el buceo.
1: Eso, eh, bueno, el otro el otro video que me vi, la otra serie que me dio, documental que me vi, fue el de sí. mi profesor, el, el pulpo, el octopus. El pulpo, ah, eso es, eh, una, eso es una joya. Eso, bueno, eh, ese lo comentaremos sí. a profundidad sí. eh, en el capítulo del calamar, porque creo que... ¿Cómo tiene no? similitudes Animales más increíbles que eso ese sentimiento de este hombre yo, yo sí esos paisajes y esa cosa eh, sí, vibré increíble, profundamente ¿no? esto me hace recordar algo que me enseñaste hace muchos años y que tú me repetías y, y que yo eh, pues lo tengo como presente y es lo maravilloso que es tener nuestras dos costas en Colombia la costa en el mar Caribe que sí. es el jardín del mar el jardín de los sí de, 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 del océano sí. y el océano pacífico que es la selva tú siempre me comparabas y me decías Así es. usted bucea en el, en el mar caribe y el mar caribe es cálido es brillante es blanco eh, tiene los corales colores eh, es, es es acuario y, y, y tú me decías y clara usted se va a la gorgona o se va mal pelo y y usted está en la selva, usted está eh, agreste los animales son grandes, son, sí. son agresivos pues, o no agresivos, son, son grandes, sí, son, son sal, salvajes, sí, no, no, sí. Son, no son sí. eh, pescaditos sí, son, de colores. Son más grandes. No, no son pescaditos de <risa> colores, general. ¿no? En sí. general, claro que en el otro lado también, pero sí, es está, tal está cual como tú dices. Pero, pero esa maravilla que tenemos de este par de mares tan espectaculares sí. y la responsabilidad tan grande que tenemos ante el mar eh, yo creo uh -huh. que ese puede ser un punto para dejar eh, aquí nuestra charla de hoy te parece sí. eh, eh, como esa reflexión de mm, porque siempre eh, pues somos eh, ciudadanas del mundo pero primero, pero primero que todo colombianas amamos nuestra Colombia y, sí. y lo que queremos es exaltar esas maravillosas eh, tesoros que tenemos. Exacto,
0: y me encanta que, que, que lo menciones para dejarlo ahí en ese tono y también para recordar cómo con esos dos mares pensar que estamos en, en, acaballados en el trópico y que por eso mismo tenemos una relación muy interesante oceanográficamente hablando con los dos polos de la Tierra, con la Antártida, sí y con el Ártico, lo que se llaman, lo, lo que los oceanógrafos bautizan como teleconexiones, porque okay. el mar pues es uno solo, pero es interesantísimo cómo el Ártico y la Antártica influencian los trópicos y al revés, entonces necesitamos estudiar eso más y como tú dices, darnos cuenta de que estamos en, en, en una posición única, como pocos países en el mundo la tienen, sí. Sí. de estar como sí. estamos con dos mares,
1: sí. que no somos muchos los que tenemos esa no, mares, me refiero a mares tropicales, sí somos privilegiados, tenemos un país privilegiado en donde todo se nos da sin esfuerzo, sí. nos nace y a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta el, 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 el paraíso que nos tocó de Tierra Natal. Qué rico. Qué
0: rico, como siempre, bueno, nos
1: ¿Esperamos? vamos a secar,
0: nos vamos a secar porque salimos mojadas.
1: Sí. saladitas, saladitas. Hemos creado la página wwwantartidadazimbawiwixitecom podcasts para que ahondes sobre los temas que hablamos. El link lo encuentras en la información de cada episodio. Esto estuvo genial. Nos oirán. Hasta la próxima. ¿Qué tendremos en el próximo episodio? Veremos. De la Antártida, de la Antártida a Zimbabue.
0: Zimbabue.